Akože v tejto tematike nie som nejako moc zasvetený, keď mám pravdu povedať, ale kde by mal Boh zakazovať alkohol? Respektíve, kde v tom Božiom slove je písané, že nepiť? Alebo v tých desiatich príkazaniach? Nie, no, desať príkazanie. To neviem, tak, to tam, studoval, ale... tak tam nie je napísané, že nepiť. Nepiť a nebiť. Tak ale tam není ani napísané byť homofób a xenofób. Mm. Áno, OK. A to sú obľúbené disciplíny niektorých. Áno, ďakujem, že si povedal niektorých. Hej. Je, to, je to pravda. No. Je, to, je, to, ale je to pravda. Byť homofób a xenofób. OK. Lebo, no, k aktuálnej situácii, ktorá podľa mňa už všetkým pekne lezie na, na hlavu. Ako prežívaš súčasný lockdown a ako vidíš naše vyhliadky na najbližšiu budúcnosť? Uh, vieš čo? Veľmi pozitívne vnímam to, že my si teraz môžeme spolu takto zavolať a štrngnúť si cez webkameru uh, s pohármi a nevyzeráme ako úplne totálni blázni, lebo akože táto doba je celkom tolerantná. To je ale takým poslucháči nevedia, že je biely deň teraz. Vieš čo, keby si to nepovedal, tak by to ani nemuseli vidieť, vedieť. Ale bez toho by sme potom nemali dobrú zábavu. No veď, akože ja som úplne v pohode s tým zmierením. No, a toto je, a toto je na tom, ale toto je na tomto dobré, že v podstate sedíš doma, môžeš si dať ten pohárik a nikto na teba nepozerá niekde pri olovrante na káve v kaviarni alebo podobne, že oni si objednali whisky teraz proste o druhej po obede. <laughs> že môžeme si takto spolu pripiť a táto doba je veľmi tolerantná. Takže... Veľmi t- bo, bo... Slovensko je aj tak veľmi tolerantná krajina k konzumácii alkoholu, takže myslím si, že v tejto dobe je to dvojnásobne pravda. Uh, niekto mi práve rozprával, že, že bude všetko zavreté a že aj alkohol bude zakázaný. Ja hovorím, to nie je, neexistuje. Akže vieš si predstaviť, že by Slovakom na 5 dní zakázali alkohol? To by celý východ by demonstroval po dvoch dňoch, západ by sa pridal po ďalších štyroch. Ako, hej, hej, ako je to tak, myslím si, že žiadny východňar sa na toto neurazí, mimochodom, lebo oni sú, <laughs> oni sú si toho vedomí. To je boli 100 tisíce ľudí v uliciach. Áno, to, 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 čo bolo ako z toho 17. novembra, tie protesty, tak to či poviem, to by piča vody. To, čo potom to by nastalo, to by bola vzbúra, to by bol prevrat a akože Francúzsko ako krajina, ktorá je svojimi revolúciami... Môžeme hádať, ale o alkohole myslím, že sme všetci na jednej stránke. Ale pozri, a vieš, prečo to tak je? Lebo, lebo ľudia radi z tých svojich životov zacítia tú zmenu, zacítia takéto uvoľnenie zmenu myslenia lebo sú nešťastní a, ke, keď, a toto je proste taký ten ich jediný kútik, kde sa vedia väčšina Slováku, kde sa vedia proste potom schovať a byť v pohode a sú v pohode a keď im toto zoberieš, to je jediné miesto, kde proste chodia osmičky do práce potom v podstate len si prevracajú tie peniaze a nevedia čo akože existenčne ďalej tak idú v piatok do krčmi s kamarátmi pokecať 
teraz si im zobral to, že môžeš ísť do krčmi s kamarátmi pokecať. Hej, to a... Áno, to už majú zobraté. Tak teraz im zostáva len to pivo doma, čo sa môžu možno do nejakej komory zavrieť a dať si to pivo. A keď im zoberieš aj toto, tak akože prebudíš šelmu, podľa mňa. <laughs> Ale veď, hej, že v, v rámci nejakej a... rozumnosti je to, je, to, je to dobrá vec. Ale inak, akože ja som celkom pozitívny človek, takže pozerám na veci celkom takže akože snažím sa hľadať tie plusy a k- aby som ti odpovedal na tvoju otázku, lebo mám pocit, že som mi nezodpovedal celkom, uh, tak, tak veľmi, uh, veľmi pozitívne vnímam, že uh, veci sa začínajú meniť a k lepšiemu. Že strašne veľa u- urýchlilo to vývoj či už nejakej tej pracovnej sféry alebo osobnej a hlavne čo sa týka online lebo svet pomaly išiel do toho online, hej, aj čo sa týka home officeov a podobne. No aj tejto komunikácie, online komunikácie, si zober podcasty, hej, takisto. My teraz ideme robiť nový podcast a predtým išli tie podcasty tuto na Slovensku veľmi, veľmi pomaly na nejaké výslovne, hej, bolo ich pár. A zrazu sa s tými podcastami pretrhlo v rece a teraz padajú dole ako sneh, teda spomu nás tuto na pováži. <laughs> Mimochodom máme mať minus 20 stupňov dnes, aby bolo jasné, 17.1. Neviem, kedy to dáme von popravde, ale 17.1. teraz nahrávame ten podcast, takže dneska večer má akože riadne nakydať toho snehu. To A neviem, po... ako to vnímaš ty, povedz mi tvoj názor. To je podľa mňa proste to, čo vravíš do určitej miery výsledok ľudskej nátory proste. Pod tým všetkým eventuálne sa vždy už za akýchkoľvek okolností jednoducho zariadíme. Vieš, aj toto všetko, že s tým všetkým ako napíču, čo to teraz je, tak som, proste dokázali sme nájsť, všetci dokázali nájsť nejaké spôsoby, ako fungovať, ako existovať, ako robiť to, čo robiť majú alebo chcú. A je to, je, je to, na jednu stranu je to celkom cool vidieť, že aj keď ti neostáva nič iné, ako len čučať do laptopu, že aj s tým sa dá stále niečo spraviť. Áno. Je, je to tak. Neviem, kto to povedal, ale veľmi sa mi páčil ten citát, že keď je nepriaznivá situácia, nesnáš sa zmeniť tú situáciu, ale snaž uh, sa zmeniť svoj postoj. To znamená, ty ako jednotlivec nedokážeš zmeniť situáciu, aká je. Ty nedokážeš uh, vymazať nejaké, nejakú koronu, nejaký covid, ale dokážeš sa, dokážeš sa prispôsobiť tým, čo robíš. A toto je to, čo mi príde veľmi dôležité, aby to ľudia pochopili, že treba sa prispôsobiť, akože istý ten svoj ako šupsajda a idem proste po mojom, to je moja cesta, to som ja, alebo čo tak nepomôžeš tým nikomu a hlavne nie sám sebe, musíš sa prispôsobiť. A to, akože neviem, kto povedal tento citant, ten, kto to bude počúvať z tých, z tých ľudí, ktorí to budú počúvať ďalej, tak môžu nám to napísať nejakým spôsobom, ale tento citát som niekde zachytil, neviem, kto to povedal, ale veľmi sa mi to páči a je to aplikovateľné akože priamo na túto situáciu. Že napríklad u nás vo firme sa 
úplne uh, rozrastol e-shop z nuly na 100. My sme nemali žiadny e-shop a teraz proste zrazu sa dá zbúchať nejaký e-shop za dva mesiace, ktorý vyzerá celkom fajn a z nulových tržieb sa dokážeš dostať na 100 tisícové tržby, hej? No hej, to je jednoducho, ale preto, že musíš. Keď dojdeš do, do situácie, kedy musíš, keď ti nič nezostáva, tak sa vždy dá. Áno, a toto, to, to, tu, je, tu vidím ja rozdiel aj medzi nejakými tými vizionármi uh, a medzi, medzi obyčajnými podnikateľmi, ktorí rozbehli nejaký podnik a ten fíči na nejakých tých starých spôsoboch a funguje im to, tak neriešia nejakú budúcnosť. Nepozrú sa, že OK, to mi funguje teraz a bude mi to fungovať aj o 10 rokov. A vizionári, a musím teraz spomenúť Elona Maska, Elona Maska, tak oni absolútne sa nestotožnia s prítomnosťou, ale stotožnia sa s budúcnosťou. I keď nevždy sa možno tráfia do tej budúcnosti, ale nesnažia sa robiť možno veci, ktoré robia, alebo aplikovať ich techniky na súčasnú situáciu, ale skôr sa snažia všetko robiť preto, aby to o 10 rokov možno dávalo zmysel. Hey, Teraz... Nemáš iba dve skupiny ľudí, nemáš iba tých, ktorí sa odmietajú adaptovať a na druhej strane vizionárov. To je podľa mňa všeobecne aplikovateľné na ľudí, ktorí trochu pozerajú dopredu. To máš ako, ja neviem, to máš ako s nejakými starými majstrami, ktorí ti stavajú dom, ktorí majú 40 rokov skúsenosti, ale keď prídu, keď, keď si objednáš ten dom, prídu ti ho stavať alebo čokoľvek, tak pristupujú k tomu s tými svojimi starými vedomostiami, lebo už sa považujú za tak skúsených, že sa už nemusia nič nové učiť. Lenže svet sa popri tom, ako ubehol ten čas, zmenil. Zmenili sa materiály, zmenili sa postupy, whatever, ja neviem, ako to funguje. Ale sú ľudia, ktorí sa považujú už za tak skúsených, že sa odmietajú naučiť nové veci. Uh-huh. A, m- a m- nezaradil by si týchto ľudí akože do tej jednej alebo druhej skupiny? Kam by si zaradil toho majstra, čo 40 rokov? No, robí tú svoju máš prácu. Človeka, potom máš človeka, ktorý priebežne sleduje trendy, priebežne sa učí nové veci. To nie je nutne vizionár, len je to človek, ktorý má trochu väčšie... Sa adaptuje, sa adaptuje na tú, ktorú situáciu. V tej, Aj. ktorej situácii. Hej, OK, áno. Takže, takže môžeme sa zhodnúť, že sú teda tri typy ľudí. Tí, čo si robia... Podnikateľom. Takže v tomto smere, hej, sú tri typy ľudí. Tí, ktorí to proste robia 40 rokov rovnako, tí, ktorá, ktorí sa adaptujú priebežne a dokážu sa adaptovať, tí to majú viac menej tiež vyhraté, hej, ako, ako by som povedal. A potom sú nejakí tí uh, vizionári. Viť Elon Musk, ktorý, ktorý chce ovládnuť Mars, ktorý akože chce elektromobilitu, smart auta, autonómne, ktoré ťa počas toho, ako pozeráš seriál na Netflixe, odvezú do práce. Takže predstav, predstav si, že máš autonómne auto, bývaš v Bratislave a dajme tomu, pracuješ v Košiciach. Hej, máš prácu v Košiciach. To auto ide dostatočne rýchlo, aby ťa, dajme tomu, za 3 hodiny dostalo do Košíc a ty si za tie 3 hodiny v aute môžeš vybaviť veci 
takto, akože na, zavoláš si s kamarátom videohovor, ako si na diálnici v tom aute, pozrieš si na Netflixe nejaký svoj obľúbený seriál, film, prečítaš si knihu, hej, ako toto je podľa mňa budúcnosť. Alebo, alebo urobíš to isté na home office a ušetríš na kúpe 80 tisícového auta. Dáva to väčší zmysel, ale to je nie všetký... vizionársky, o ktorom hovoríš. <laughs> nie všetky veci sa dajú robiť na home office. Ale jasné. Zároveň teraz práve mi napadlo, jak som povedal, že nie všetky veci sa dajú robiť na home office. Aj na úkor toho majstra, ktorý stavia domy. A raz, raz, akože príde doba, čo, čo si myslím, že tak bude, akože nemusí to byť od 10, od 20 rokov, od 30, že akože manuálna práca úplne vymizne. Dom ti vytláči nejaká obrovská 3D tlačiareň, hej? A ten majster možno bude doma a povie tej 3D, 3D tlačiarni, že presun sa na túto parcelu a vytlač mi tam takýto dom a bude potrebovať vedieť uh, kódy, hej, ako fungujú uh, kódy, aby proste dal nejaké ify a... Hej, Ríša, to sa podľa nebavíme už o svete našich detí možno. No, mojich určite. <laughs> nie, nie, mojich, možno, možno deti našich detí. Deti našich detí, Alebo... by som povedal. Hej, ale ako stále ma to fascinuje, že keď si... Ale vieš čo? A možno ani nie. Možno ani nie, lebo ten, to ide exponenciálne rýchlo. Akože vývin technológií ide exponenciálne rýchlo. To, to nie je tak, že ok, teraz prišla tá 3D tlačiareň a teraz 10 rokov budeme mať už akože ja si neviem fakt predstaviť, že čo bude o 5 rokov. Či budú vôbec nejakí lekári potrební, hej, dajme tomu, a chirurgovia a podobne. Lebo ako, ako čo, sa týka, čo sa týka tej virtuálnej reality a toho, že ako vie, vie, už budú vedieť prístroje možno o, dokonale zoperovať človeka bez nejakej tie, toho ľudského faktoru, bez nejakej o, chybovosti. No... Ja chápem, ako... že víš, ale poprvé... Mm... Moje vzdelanie v tomto obore je takmer nulové a po druhé je podľa mňa bližší odhad 50 rokov ako 5 rokov. Ale netvrdím, že som expert v tejto oblasti, takže... Ma to, veľmi ma to fascinuje, že ako, ako teraz práve táto situácia, ten COVID, korona, lockdowny a podobne, akokoľvek to nazveme, tak veľmi urýchli napredovanie ľudstva. Myslíš? Môj názor. No už, už teraz sa to stalo. Viť, okay. akože, napríklad, keď hovoríme o tých home office-och, veď ty si akože doma na home office myslím, že stále, tak firma presne zistí, že ha, ako nemusíme mať také, také výdaje, akože Ty chceš povedať, že firma presunie výdaje na nájmy do výdajov na výskum? No prečo nie? No, to, 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 to. 
Prečo nie? Jak ma presunie výdavky na nájom do kategórie viac sa ujde nám do vrecka. To je jednoducho ľudská natura. No ľudská, ale akože kam potom spieje tá firma? Ako... To je druhá otázka, ale neviem sa predstaviť pri tom, akí sú ľudia, že sa veľa firiem bude nejako vehementne snažiť realokovať tie prachy do iných investícií, keď budú mať možnosť tie prachy ušetriť, vykázať väčší zisk a tým pádom zaplatiť vyššie dane. No, dane. Veľké firmy a dane, to je sága sama o sebe. OK, OK. No, hej, to je, to je pravda, no. Akože tie úľavy a podobne, len aby sme mali dobré čísla v zamestnanosti. To je, to je pravda u nás na Slovensku. Ale vráťme sa k tomu, čo nás čaká ako nás, obyčajných ľudí najbližšie mesiace. Ako to vidíš? Hmm. Podľa mňa bude veľký záujem o to očkovanie. I keď akože teraz tie čísla nejakej dôvery vočkovania sú veľmi, veľmi negatívne, ale tá túžba do, potom normálne, potom aby sa všetko vrátilo do normálu, ako predčí nejaké pochybnosti voči očkovaniu. Hej, ale to vypadne, potrebujeme zabezpečenú. Naposledy som počul od našich kompetentných, že bežnú populáciu to čaká na jeseň. Áno, ako my sa radíme do tej bežnej populácie, zdraví, mladí. No veď práve o to bude, že v najbližších mesiacoch bude veľký záujem, o to ešte väčší ako je teraz, že ten záujem sa podľa mňa zvýši a bude málo tých vakcín. Takže bude tlak na našich kompetentných, ako si ich krásne nazval, aby... To je kompetentný s úvodzovkami, teda v úvodzovkách. Ľudia, hej, akože hýbame tu tými štyrmi prstami, ale každopádne bude na nich veľký tlak vyvinutý, aby zabezpečili čo najviac tých vakcín a oni podľa mňa už nebudú mať prostriedky na ďalšie vakcíny, lebo teraz pokúpujeme šít antigénne testy, antigénové testy, na na vodkesný o plošnom testovaní yeah. testovanie ale myslím ako to bude vyzerať pre jednoducho náš bežný dennodenný život ako najbližšie mesiace bude vyzerať bude to, myslíš, že to bude stále toto isté lockdown za lockdownom, ktoré sú viac pseudolockdowny ako lockdowny alebo čo sa zmení v najbližších mesiacoch ešte bez tej vakcíny pre nás mm-hmm. jasne, chápam Vieš čo, netrúfam si povedať, popravde. Netrúfam si povedať, že čo sa pre nás zmení, či lockdown bude, nebude. Neviem, čo si myslíš ty? Ja si myslím, že nás čaká ešte pekných pár ťažkých mesiacov. Mesiacov? Mesiacov, ktoré podľa mňa nebudú príliš odlišné od januára. Mám pevne verím, že budú lepšie ako január, ale nie som nejako presvedčený, že budú oveľa lepšie. 
A je tam ono... Tá, tá frustrácia proste z toho, ako, ako je to manažované, je úplne na mieste. Na druhú, a je na mieste aj proste tie veci o tom, ako ľudia vôbec nedodržiavajú tie opatrenia, ale tam zase... Musíš chápať to, že sme boli všetci rok doma. Možno cez leto sme ju trochu mali nejakú voľnosť, ale väčšinu minulého roka sme boli stále doma, stále obmedzení. A to sa... Tá psychická stránka toho sa málo rieši, ale to je na človeka tak neuveriteľne veľa. A, a vidíš to na väčšine ľudí, že už toho majú dosť. Ja toho mm-hmm. mám dosť. Každý, koho poznám, toho má dosť. Našťastie väčšina ľudí, ktorých poznám, sú stále ešte ochotní sa nejako dokopať k tomu, aby boli zodpovední, čo je fajn. Ale ten trend je tam úplne jasný, že čím ďalej pôjdeš takto striktne, tak tým menej to budú ľudia rešpektovať, lebo je to neuveriteľne dlho už pre človeka. Takto existuje. Mm. Čiže ja dúfam, že sa to nejako zlepší, že tie nemocnice trochu odľahčíme, ale zároveň nejaké rúžové okuliare, že by som mal to sa nedá povedať. Kôr aj ten, tá nová mutácia z Anglická, čo prišla, tak vraj je oveľa akože nákazlivejšia niekoľkonásobne oproti tej starej mutácii, respektíve tomu pôvodnému covidu. Hej, ale to je strašne bizarné, prečo sa tvárime, <kým> toto je môj problém proste s médiami a so všetkými proste to je to najhoršia vec, že pointa médií je iba mať kliknutia a zarábať. A oni o tom píšu teraz všetci, ako, ako keby to bola nejaká nová apokalypsa, alebo čo toto sa predsa vedelo od začiatku a každý normálny vedec hovoril od začiatku, že toto sa stane, že ten vírus bude mutovať takisto, ako chrípka mutuje, takisto, ako predpokladám, väčšina vírusov mutujú. A že to je iba ďalšia proste vec, ktorú, ktorú v médiách využívajú na to, aby mali dobré kliknutia, dobré, či proste dobrý engagement a píšu o tom podľa, ja to vedím tak, že o tom píšu menej informatívne a viac spôsobom, aby vyvolali nechcem povedať, že paniku ale aby vyvolali silnejšiu reakciu medzi ľuďmi, ako je nutné. Áno. S, s tým viem súhlasiť. S tým viem súhlasiť. Napríklad Krčmery vravel už predtým, že akože ten vírus bude mutovať a mm, nakoniec sa môže stať aj to, že bude bežnou súčasťou našich životov ako bežná chrípka. Alebo že ten vírus ja, sám ja o sebe... Ja s mojim kamarátom a akože môj ničím nepodložený, mojich nula, uh, nula medicínskych titulov. Môj pokiaľ je taký, že toto bude toto tu už ostane s nami na dohľadnú dobu, podobne ako chrípka, samozrejme je to trošku väčší problém ako chrípka, ale ja osobne si nemyslím, že dokážeš zaočkovať tak veľkú časť populácie, aby si to úplne, úplne uh, zničil, aby si ten vírus zničil, takže v tom jednoducho to by bol môj predpoklad, že toto bude už každý rok, len jednoducho vďaka tomu, že budú vakcíny vyvinuté, tak hádam, že to nebude taký obrovský problém, ako keď to prvý raz prišlo a ešte sa s tým teraz dílujeme stále. No, aj Krčoneri v podstate vravel, že ten vírus chce v tebe prežiť. On ťa, on ťa nechce zabiť. Hej, hej. 
on chce, on chce proste žiť ďalej, takže tie jeho mutácie by nemali viesť k nejakej väčšej umrtnosti ľudí, skôr Aj, naopak. Preto tam je tá nádej, že tie nové mutácie budú menej Uh, Mor- mortabilné hey, tak je to okay, slovo, správne, to správne. V tom kontexte, ale všetci vieme čo myslíme áno, áno, verím, že hej všetko úmrtí jednoducho no, hej, vírus, vírus, my sme vírus pre túto planetu, my ju potrebujeme aby táto planeta prežila, aby sme my prežili tak takisto vníma korona nás ona nás vyciciava, vysáva ale potre- eventuálne potrebuje, aby sme žili aby aj ona žila Áno, je to taký paradox v podstate životný. Vieš čo, inak na jednu stranu my teraz prežívame nejaký konflikt situáciu, ako naša generácia a takých rozmerov, aký tu nebol od, druhej, od konca druhej svetovej vojny. Čo sa týkalo v podstate celého sveta, a všetci si to poniesli v spomienkach tí, ktorí to prežili tí, ktorí pokračovali ďalej ktorí možno ešte niektorí aj dnes hej, existujú tak si to niesli v sebe po desať ročia, po dekády a my teraz prežívame takú historickú situáciu o ktorej tiež budú raz písané učebnice Hej, ale to sú tak obrovské rozdielne situácie. Druhá svetová vojna, to bol reálny boj za slobodu a za niečo dobré. Even, akože ja nehovorím, že sa tam nestali veľmi, veľmi zlé a šejdy veci, ale pod tým všetkým bol stále boj za slobodu. Mm-hmm. A toto je tak neuveriteľne zbytočne nafúknutý problém. Nemyslím v tom ohľade že ak, aká vážnosť je tá situácia, lebo je brutálne vážna, ale myslím, ten konflikt medzi nami ako ľuďmi, ten konflikt je úplne umelý a ten konflikt je primárne vyvolaný kvôli tomu, že jedna časť populácie, a to je všade na západnom svete minimálne, do čoho zaradiujem aj nás, západný svet, okay. a to je vyvolané tým, že jedna časť ľudí má určitý, určité zdroje informácií, ktoré považuje za fakty a druhá strana má iné zdroje informácie, ktoré považuje za fakty. A jednoducho, moja pointa je, že v súčasnom svete ako keby začína miznúť nejaký konsenzus o základných faktoch. Mm-hmm. A začína to byť také, že čokoľvek, keď niekto povie, tak to, tak to má rovnakú váhu ako reálny fakt. Áno, áno. Potom máš ľudí proste na konšpiračnej strane, proste hen takých extrémistov, proste na druhej strane máš iných proste extrémnych ľudí, ktorí absolútne odmietajú akýkoľvek iný názor. A toto je ten problém, podľa mňa, ktorý vzniká aj z toho, že potrebuješ jednoducho tieto, tieto news media, potrebujú mať neustály prísun nových informácií, aby boli čítané, aby boli profitabilné. Tak už to umelo nafúkujú. Lebo, a, hej. A, a potom, a potom ten, ten rozkol potom medzi tými ľuďmi sa tým ešte umelo navyšuje úplne zbytočne, podľa mňa. Lebo keby sme žili v ideálnom svete, v ktorom samozrejme nežijeme, tak toto by bolo brané s úplnou vážnosťou, bolo by to brané najväčšiu váhu by mali názory vedcov, 
Áno. Ktoré by politici akceptovali, implementovali by ich s ohľadom na to, aj akú, aký budú mať ekonomický dopad na ľudí, proste na mentálne zdravie ľudí a podobne. A naš, našiel by sa nejaký správny kompromis. A čo, keby niečo nefungovalo, tak by sa proste priznalo, že to nefungovalo, skúsilo by sa niečo nové a išli by sme všetci spolu. Lenže namiesto toho, je obrovská kríza a my, čo robíme, je iba sa všetci v kuse hádame o tom, či niečo je reálne, či to není reálne, kto nás tu proste obmedzuje, šikanuje, alebo neviem čo. Vieš, namiesto toho, aby sme spolu všetci pracovali na nájdení nejakého správneho riešenia. Áno, v podstate to, o čom vravíš, je diskusia. Je slobodná, všestranná diskusia, medzi všetkými stranami, medzi uh, akože široké spektrum strán, ktoré by spolu si sadlo za jeden stôl a diskutovalo, že máme teraz spoločný problém, určite všetci súhlasíte, že to je problém. Poďme nájsť riešenie. Na, na čele s tými práve tými, čo majú najviac k tomu, čo povedať, a to sú veci. Áno, že... ale ja to proste vrajme tak, že jedna strana hovorí, že po, poďme riešiť problém, druhá strana hovorí, že žiadny problém neexistuje, Tretia strana hovorí, tento problém je koniec sveta a nič, nechcem povedať, že nič sa reálne nerobí, of course, sa robí, ale toto nás neuveriteľne spomaluje a ubližuje nám to. Áno, mm-hmm. áno. S tým súhlasím, no, že akože to, to riešenie je potom v nedohľadne, takže ako s, tým, s tým súhlasím, že i keď riešenie, ja sa neviem poskytnúť. Neviem povedať, že akože toto by bolo riešenie. Podľa mňa stále tá diskusia, verejná diskusia, tak to je podľa mňa akože najsilnejšia zbraň aj proti tým konšpirátorom. Toto vždy musí byť, preto mňa sa ani nepáčia veci, ako banovanie ľudí z social sietí a podobné veci. Mne sa podľa mňa protiliek na ignoráciu je sloboda slova. Lebo sloboda slova eventuálne keď veríš v to, že ľudia sú, respektíve, že ľudia nie sú hlúpi, tak eventuálne by mala viesť k tomu, že ľudia si nájdu cestu k tým správnym informáciám a poznatkom. A vždy tu budú ľudia, ktorí sú extremistickí a neviem, konšpirujú alebo čokoľvek. Ale to je tá... To je tá taká celkom funny vec na slobode slova, že aj ty musíš dať priestor. Áno, áno. Lebo keď niekoho zrušíš iba za to, že s ním nesúhlasíš, potom si koladuješ o to isté. O tom sme si včera písali ohľadne Trumpa, no. Áno, ale akože, no, hej, som nie, rád, že... Ono nie je iba o to, že proste celkom prekáža, že ľudia ako keby strácajú schopnosť spolu nesúhlasiť a stále koexistovať. Lebo to není žiadny koniec sveta, keď s nejakým nesúhlasíš. Ja mám milión kamarátov a známych, ktorí majú absolútne diametrálne odlišné názory. A nie som teraz, že hej, ja sa s tebou prestávam baviť, lebo ty si volil toho, alebo ty si myslíš toto. Alebo vôbec rozprávať. Áno, tam nie je tá cesta. Hej, hej presne. Tým, tým, že sa akože prestaneš s nejakým kto má takýto názor rozprávať, tak ty v podstate 
aj jemu samému ho utvrdíš v tom, že on má pravdu, alebo tá jeho cesta je správna a ty, aj keby si možno časom mohol mať na neho nejaký vplyv, tým, že sa s ním ďalej budeš o tom rozprávať, budete o tom spolu diskutovať, vymieňať si názory, takže možno o 5 rokov akože mu dokážeš, alebo do, on tebe, hej, záleží od toho naozaj, kto bude mať tú pravdu, hej, ktorá sa možno časom... Ty pravdu, musíš to brať tak, že ty keď sa prestaneš, respektíve ty keď sa budeš rozprávať a komunikovať len s ľuďmi, ktorí sú rovnakí ako ty, tak ty si vo svojej vlastnej miestnosti, v ktorej uzavretej vo váku si jednoducho, kde si vystavený iba tomu, čo si už myslíš aj tak a iba si to potvrdzuješ. A takisto tí ľudia, s ktorými sa prestaneš rozprávať, začnú byť tiež vo váku a potom sme všetci vo svojich vlastných vákuách a keď z nich vystúpime, tak sme absolútne agresívni, keď počujeme niečo, čo sa nezhoduje s našim svetonázorom. Tak. Uh, súhlasím a ako, súhlasíš s tým, že takto teraz uh, fungujú social media? Hej, no, social media sú najväčším akcelerátorom tohto trendu. U mňa aspoň podľa mňa. No presne, presne o to podľa mňa ide. V podstate, keď sa pozrieš, ako fungujú algoritmy Facebooku a Google. Len, len keď sa na toto pozrieme, tak pri ktorej fotke ty sa dlhšie zastavíš? ktorý článok si ty otvoríš, tak také, také sústati potom aj, alebo podobné sústati potom aj predkladajú. To znamená, že ty, keď sa zastavuješ pri nejakých konšpiračných weboch, keď si tie konšpiračné weby čítáš, keď pri nich tráviš strašne veľa času, tak tie konšpiračné weby sú to, čo ti oni podsúvajú potom automaticky. A ostatné, ostatné a presne to vákum, o ktorom ty rozprávaš, tú tvoju miestnosť, ti vytvoria. Tým pádom oni, tie social media strašne, strašným spôsobom ovplyvňujú to myslenie. Hej, ale za tým, za tým, za tým, veľa ľudí hovorí, ako, ako keby za tým bola nejaká zlovesná mašinéria, alebo neviem čo, ale toto, čo ty vravíš, čo je samozrejme pravda, že čím viac niečo pozeráš, čím viac na niečo klikáš, tým viac ti toho dajú tie algoritmy. To je poháňané čisto len túžbou po profite, lebo ten algoritmus ti dáva to, na čo už klikáš, takže predpokladá, že na to budeš klikať viac ako na niečo randomné, čo by ti dal. Čiže z pohľadu ich je to čisto iba o zisku, čo je samozrejme tiež veľmi zlý prístup z etického hľadiska, ale logicky. Za tým nie je nejaká veľká konšpirácia, to je čisto iba túžba po väčšom zisku pre nich. Takže on ti dáva to, čo ťa udrží najviac na tých platformách. Áno, je, je to aj celkom logické, lebo ty keď akože vytvoríš nejaký biznis, tak chceš, aby bol profitabilný. A... Hej, veď na tom, ta, ta, to už je zase taká debata, že áno, to tomu sa vôbec nemôžeš čudovať, ale zase, keď už sú tie social media tak obrovské a v podstate ich môžeš považovať za ďalšiu formu verejnej diskusie, verejného života, tak možno tam je priestor na nejakú diskusiu o nejakých možno pravidlách, ale zase to je všetko problematické strašne. Neskôr ale ide o tých ľudí, že obe 
Nechcem povedať, že obe strany nie sú iba dve strany, milión stran, ale všetky strany majú tendenciu robiť to isté, čo obvinujú ostatné strany. Ja napríklad poznám kamarátov, alebo teda známych, ktorí sú veľmi liber, liberálni a považujú sa za šampiónov proste slobody slova, za open-minded, proste, že sú otvorení myslov, proste čokoľvek, čo je s týmto. A aj tak, keď vidím ich komentár na Facebooku, tak keď niekto napíše nejaký ignorantský koment, tak mu napíšu ty si kokot. Koniec komentu. Ale chápeš, aká je pointa niečoho takého? Aká je pointa niekomu, s kým súhlasíš, aj keď hovorí kravinu, ale aká je pointa napísať mu ty si kokot? Hmm. To, nič. To, to iba tebe proste na chvíľku urobí dobre, že á, niekomu som... Vyjadril som sa. No. Hej, vyvršil som sa na niekom, nad, 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 nad koho sa povyšujem intelektuálne sám od seba, ale nič reálne som do verejnej diskusie nepriniesol. Nikoho názor som nezmenil a iba som utvrdil toho človeka, že tá opačná strana je problém. Áno, bez argumentov, bez nejakých vecných poznámok. Ja to tiež beriem tak, že keď, keď podám nejaký argument a niekto mi... Uh, ako, keď si predstavím situáciu, že s niekým nesúhlasím a o niečom sa dohadujeme, tak ja dám nejaký silný argument a ten človek uh, na mňa začne nejakým agresívnym spôsobom reagovať, respektíve na ten argument, tak okamžite beriem, že... A, Teraz, akože v tom intelektuálnom svete, ja mám navrh a ja mám pravdu. A on nevie už, čo ďalej, tak začína byť agresívny. Súhlasíš s tým? Ako, chápeme sa, že asi to bude takto. Hej. Áno. Väčšinou, keď ľudia strácajú nejaký... strácajú pôdu pod nohami argumentačne, tak začnú byť agresívny. Ale moja pointa je v tom, že Akokoľvek s ľuďmi nesúhlasíš, moja viera aspoň je, že väčšina ľudí sú normálni ľudia. Sú rozumní ľudia, ktorých zaujíma iba to, aby mali jedlo na stole, aby mali postarané o seba a o svoju rodinu. A nie sú, nie sú to ľudia, ktorí by chceli aktívne ubližovať iným ľuďom, aj keď majú možno nejaké názory, ktoré sa tebe nepáčia. A preto ano. podľa mňa... Chápeš, vzájomne, vzájomne sa len ponižovať na internete je podľa mňa absolútne kontraproduktívne z obi dvoch strán, z obi štyroch, piatich, desiatich strán. Čoko, čokoľvek si vyberieš. A ono, musíš proste akceptovať to, že ty nikdy nebudeš mať svet, v ktorom všetci súhlasia so všetkými. A vždy budeš mať veľmi veľ... Budeš mať podľa mňa vždy viac ľudí, ktorí s tebou nesúhlasia, ako súhlasia keby si reálne, reálne chcel každého sa pýtať. A tam podľa mňa celkom prístup, ktorý sa, by sa nepáčil, by bol, keby ľudia boli viac ochotní akceptovať vzájomné rozdiely a stále spolu koexistovať. Lebo aj progres je pomalý, proste to si jednoducho musíš priznať, nič sa nestane za noc. Veci proste pomaly napredujú a budú vždy pomaly napredovať. A za to, že niekto s tebou nesúhlasí, ešte neznamená, že je to nejaký zloduch. O, o tom, čo rozprávaš, ako e, vo vysokej politike človek, ktorý takto uvažuje, ktorý takto koná, sa e, u mňa volá, že štátnik. 
Uh, ak, môžem, ak, môžem, ak môžem povedať, kto je z môjho pohľadu jediný štátnik, o ktorom si myslím, že akože momentálne v tej vrcholovej, vrcholovej, vrcholovej politike je, tak je to náša prezidentka. To je u mňa jediný štátnik, ktorý presne toto, čo si teraz ty hovoril, dodržiava. Ešte som od nej naozaj nepočul nejaký osobný útok na nikoho z politikov. To keď si naozaj predstavíš, nikdy ani, ani v predvolebnej kampani nikdy nechydala špinu na nejakého oponenta. Ona vždy reagovala práve takou tou... OK, poďme si to vyrozprávať. Ako vy, ty mi, ty mi, ty mi uh, podaš nejakú kritiku a ja ti ju chcem vysvetliť a ja ti ju chcem vyrozprávať. A nie namiesto toho, aby som vysvetlil tú kritiku tvojej strany, tak idem kritizovať ja teba. Čo je veľmi kontraproduktívne. Ako to, to, to je akože vďaka Bohu za to, že aspoň v tomto ohľade sme tam, kde sme ako Slovensko, že máme takúto prezidentku. Fakt. Je, akože je to stále politička, ale áno, jej, jej práca ako prezidentky v tejto krajine je, je mať retoriku, o, ktorá bude spájať obyvateľov, alebo sa o to aspoň snažiť. To je jej práca. Iné veľké právomoci príliš nemá. Ne, nejaké má, ale hej, toto je podľa mňa primárna práca a podľa mňa si ju snaží robiť veľmi, veľmi dobre. A je škoda, že viac takých unormálnych ľudí nemáme, ale podľa mňa ani ten problém nie je v politikoch, lebo tí politici, tí politici pochádzajú z obyčajných ľudí. Nemyslím mm-hmm. tým obyčajných ľudí strany, ale zná. <laughs> OK, no jasno. Čiže je to na nás, koho si zvolíme, je na nás, ako sa začneme správať voči veciam, ako sú voľby, voči veciam, ako je verejná diskusia. A keď si možno niektorí ľudia uvedomia, že kýdať na iné strany im žiadnych nových voličov neprinesie, tak sa to možno veci zmenia. Ja neviem, je to, chápeš, politici sú v podstate naši zamestnanci. Je na nás, koho zamestnáme. Je to tak, ale keď, keď chceš byť nejaká politická strana, tak ty potrebuješ vytvárať lebo bohužiaľ, ako si vravol, no to, to ľudstvo tak funguje, akože ono, ono baží, ono priam baží po nejakej nenávisti, po nejakej nevraživosti a po konflikte. Tým, že celý život alebo celá tá dráma života je závislá od nejakého konfliktu, a tá politická scéna je esencia tvojho života ako bežného človeka, tak ty potrebuješ nejaký ten konflikt v tej politike. A ten, kto vytvára ten najlepší konflikt, ten, kto mu dá akože najkrajšie korenie, na, 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 ako vystaví ho vizuálne najlepšie, čo bol teraz Matovič, tak ten vyhrá. Nevyhrá ten, ktorý... Preto ani v tých predvoleb- pre- predvolebných diskusiách, a to je presne ako vravíš, ok, môžeme sa okolo toho stále točiť, je to o tom, čo, čo ten človek chce, koho si chce zamestnať. Či chce toho zamestnať, kto vytvára najlepší konflikt, alebo toho, kto pozerá uh, ďalej do budúcna, kto, kto vie byť ten v odzovkách vizionár, že kam chcem, aby táto krajina spela. Alebo ten, kto hovorí 
ten, kto najviac tejto krajine ublížil. Akože, kde je tá správna cesta, no? No, to je... To je celé späť k tomu, o čom sme sa bavili, že nikto nevie, kto je tá správna cesta, alebo čo, ale máme lepšiu šancu sa mať lepšie, pokiaľ by celá tá verejná diskusia a tá medziludská diskusia prebiehala v trochu ľudskejšej a civilizovanejšej forme. S tým súhlasím. To je, to je moja celá pointa, akože ja nevravím, že je no, nejaké sny o nejakej utopii, ale myslím si, že toto celé začína s nami a začína to s tým, ako my pristupujeme k ľuďom, ako ľudia pristupujú k nám. Áno, áno. To sa odrazí. OK. Môžem, myslím, že môžeme prejsť k ďalšímu problému korony, ako týchto existenčných a politických smerov a diskusných netolerovanej diskusii a podobne k ďalšiemu problému korony, ktorý je v podstate nadvezovanie vzťahov. Ja som nad tým premýšľal, ja, ja mám vzťah, ja mám ženu, hej, ale že človek, ktorý vzťah nemá v, tej, v tejto situácii, nemôžeš ísť do nejakého podniku v podstate sa nemôžeš ani s tou osobou stretnúť. Nemôžeš nič. A čo, čo robíš? Ako, ako sa môžu... Ako predstav si opäť rokov, hej, dajme tomu, keď budú rozprávať nejaký pár, že ako sa stretli pred piatimi rokmi, tak povedia, že... Neviem, išli sme spolu na rande a potom ich ten človek odsudí, že počkaj, vtedy bol tuším lockdown, ako ste mohli ísť na rande, hej? <laughs> to si nemyslím, že niekto odsudí, ale počuj. A hneď sa k tomu vyjadrím, on musím odbrnúť sa vyšťať, tak vystrihnem tú pauzu potom, dobre? No jasné, úplne v pohodičke. I'm back, baby. Welcome. Takže téma bola nadvezovanie vzťahov počas korony. Nadvezovanie vzťahov počas korony. Uh, vieš, čo je to ťažké počas, počas lockdownov a podobne? Bola tá perióda cez leto, kedy sme v podstate chodili von a my sme možno jedno, dve party dokázali dať tu na a tam si mal nejaké možnosti, ale inak podľa mňa, čo ti v týchto situáciách ostáva, hlavne nám, ktorí nežijú priamo v meste, ale skôr na periférii alebo trochu viac vzdialený od toho mesta, tak tam je to ťažké niekoho stretnúť nejakou prírodzenou cestou ako zvyčajne. Čiže ti ostáva, čo ti ostáva? Sociálne siete, Tinder, ktorý ja osobne nemám nejak veľmi v láske po mojich skúsenostiach s ním za posledný rok. A samozrejme vzťahy, ktoré sa môžu vyvrbiť v práci, Takže ako, ako, ako so všetkým počas lockdownu je to podľa mňa možné, len je to náročnejšie. A to sa dá potom preniesť aj podľa mňa k tým, to môže skôr ty lepšie povedať, ako to máš zloženého doma, lebo sú také dve hlavné stránky týchto, také dva hlavné pohľady, že lockdowny buď brutálne zblížili partnerov, alebo tie partnerstva pošramotili a niekedy až rozbili. Áno, áno, to som počul, že strašne veľa vzťahov stroskotalo na tom lockdowne. 
My sme, my sme práve ten opačný prípad, lebo my sme obidva veľmi kreatívni a akože vymýšľame naozaj stále nejaké nové veci, takže nám nehrozí, že aj keby sme mali byť mesiac zavretí v, tom, v tomto byte, že by na nás nejaký, nejakým spôsobom ten stereotyp dolahol a že by nás pridusil. Pretože vieme, vieme si vždy nájsť nejaký, nejakým spôsobom východisko, hej, akože my hráme ča- veľmi často spoločenské hry, pozeráme uh, seriály, ktoré nás bavia obi dvoch, uh, vymýšľame úplne random nové veci, rozprávame sa. Uh, sme spolu 6 rokov a dokážeme naozaj aj 2 hodiny v kuse diskutovať, rozprávať sa o nejakej veci. Bez toho, aby sme potrebovali mať napríklad práve tie seriály, ktoré som už spomínal, ako nejaký zabijak času spoločne stráveného. To máme naozaj, ako keď my pozeráme seriál na Netflixe alebo HBO GO, tak to pozeráme len, len z toho dôvodu, že, potreb, že chceme proste vypnúť obidvaja. Hm. Nie z toho dôvodu, že potrebujeme vyplniť čas, ktorý sa nemáme o čom rozprávať. Ale ako, ako napríklad potom počas týchto lockdownov manažujete tú dynamiku, kedy lebo jednoducho s nikým, akokoľvek toho človeka máš rád, miluješ, sa nedá byť 24 hodín denne, celý týždeň. Uh-huh. Uh-huh. Ako potom manažujete tú, tú dynamiku, aby každý mal aj nejaký čas pre seba? Je to veľmi jednoduché. Máme ešte aj psa, takže taká tá prechádzka s so psom, ktorú môžem ísť napríklad ja sa idem prejsť s so psom, keď malý spí, tak moja žena je sama. Máme ešte, ešte syna, ktorý spí, tak vtedy moja žena je sama a ja som s tým psom niekde vonku na prechádzke, kde sa viem vyfiltrovať. Uh, druhá vec, vieme si uh, poskytnúť dostatok priestoru na to, aby sme pokecali s kamarátmi. Je to všetko stále o tej vzájomnej diskusii. Či už ideme od týchto bežných vzťahov uh, až po tú vrcholovú politiku stále je tam prítomná diskusia. Keď sa viete proste nejako dohodnúť na nejakých pravidlách a teraz je to tak a tak, tak to funguje. Dajme tomu, ja som chvíľu so, so synom, hráme sa v izbe podobne, tak moja žena má čas na seba. A naopak, ja teraz s tebou kecám, rozprávame sa, je to príjemné, tak moja žena dáva pozorná syna. Je to všetko len na základe tej diskusie. Takže my to dokážeme vďaka tomu, že sa dokážeme spolu rozprávať nejakým spôsobom nie že prečkať, ale naozaj by som povedal až, že vychutnať si ten lockdown a ten čas, ktorý trávime spolu. S tým, že sme, sme navzájom uvedomuje, uvedomujeme si, tý, si, tú, si tú potrebu toho druhého mať nejaký čas sám pre seba. Dokážeme sa na tom dohodnúť. A potom to proste funguje. Je to, je to úplne jednoduché. Je to ako recept, je to ako recept na práženicu, podľa mňa. Hej. Že fakt jednoducho to znie, ale keď to robíš prvýkrát, tak to určite posreš proste. 
<laughs> Ale tak je niečo pravdy na tom, že keď človek nie je stále spolu celý čas, tak o to viac si cení tie spoločné chvíle. Je? Vieš čo? Pravdy na tom je, lebo ti, ti to vtedy začne chýbať. Ale no. keď si naozaj vieš vychutnať tie spoločné chvíle, keď fakt to nie je taká tá ponorka, zase musím povedať, že ja do práce stále chodím. Či už je ten, ten, ten lockdown, tak stále som niečo robil. Nie, nie, je to, nie je pravda, že by som bol dva mesiace v kuse doma, takže akože z tohoto pohľadu to neviem úplne triezvo posúdiť. Ale... Ako by som to povedal, ten čas, ktorý my máme teraz navyše, lebo fakt ho máme viacej ako normálne, tak si ho vieme vychutnať. Vieme ísť spolu von na prechádzku a rozprávať sa. Vieme zostať doma a rozprávať sa. A vymýšľať niečo a tvoriť niečo. Tancovať. Naozaj ako vedia to byť veľmi krásne chvíle. A mňa by naopak naozaj fakt zaujímalo, že ako sa nadvezujú teraz vzťahy. Lebo akože za, za, za tej mojej doby to všetko bolo proste úplne real. To bolo... Za, tej náš, za toho minula, keď sme ešte boli v škole, keď všetko vznikalo tým spôsobom, že OK, vtedy už fungovali social media, že sme si možno predtým na tom písali, ale kľúčové vždy bolo to, čo sa dialo face to face. Vždy bolo kľúčové to, že ako dopadlo to prvé stretnutie, kam sa to vyvíjalo, čo bolo potom, aký bol ten človek v skutočnosti, lebo to malo tú najväčšiu váhu, ale teraz akože... No, to to najväčšiu váhu, tam ide skôr iba o to, že väčšia, veľká časť tej komunikácie sa presunula na textovanie, na facebookovanie, na, ja neviem, Tinder, alebo čokoľvek si zvolíš. Ale stále bez toho osobného kontaktu podľa mňa plnohodnotný vzťah nedokážeš naviazať. Tam jednoducho ten... To je úplne iná atmosféra byť s niekým fyzicky. Vidieť jeho výrazy tváre, počuť jeho tón hlasu, áno, áno, áno. vidieť jeho reč tela, aj, 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 aj podvedome to vnímať, je to proste, keď si zo ženou vonku a vidíš, ako sa správa, keď ku tebe, keď niečo povieš, keď niečo urobíš, ona naopak to vidí u teba zase a je tam tá atmosféra tej... tej okamžitosti, že všetko sa deje v tom momente. Vieš, lebo na Facebooku, dajme tomu, keď si s niekým píšeš, ty máš koľko chceš na zváženie odpovede. Na od... mm-hmm. Môžeš odpísať čokoľvek. Ja neviem, poznám ľudí, ktorí si po sebe štyrikrát prečítajú správu, kým mi pošlu, čo je podľa mňa insane. Ale okay. <laughs> a, 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 a potom dopíšu, že a píšem ti to od srdca. <laughs> okay. To bola improvizácia. Áno, to, hej, je, je, to, je, je to ťažké teraz, ja neviem, ja som nemal nejaký veľký úspech, ja som za posledný ten koronarok mal v tomto nejaké veci, ktoré sa stali, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité a ktoré pre mňa veľa znamenali, ale neskončilo sa to príliš dobre. Čiže neviem k tomu povedať nič veľmi motivačné, alebo ako sa to má robiť. 
Lebo ja som zase, chápeš, pre mňa ten rok nebol nejaký, že som chodil a randil proste s jednou, dvomi, tromi, štyrmi, piatimi ženami alebo niečo také. Čiže pre mňa je ťažko zhodnotiť, ako sa reálne randí počas korony. Ale predstavil by som si, že asi najviac tie dating apps ako Tinder alebo podobne. Mm-hmm. To by bol môj predpoklad. No a veľmi by ma zaujímalo, ako to môže potom, akože kam to môže spieť a ďalej takéto social media vzťahy, ktoré no, počas korony Čítal na nejakom médiu, neviem, či to bol dokonca niekto aj dosť kredibilný, ako Washington Post možno. Ja som si istý, ale ten článok bol uh, o nejakej štúdii, ktorej výsledok bol, že väčšie percento vzťahov začatých na social médiách skončí ako vážne vzťahy. OK. Ako sú vzťahy začaté proste vo face-to-face komunikácii. OK. Čo je zvláštne, ale... No práve, práve mne, tam, mne by tam veľmi chýbal ten aspekt toho, toho uh, face-to-face, ako si vravel tie mimiky tváre, to ako reálne vie uh, pohotovo a v, prírodzene reagovať na komunikáciu s tebou ako človekom. A toto je podľa mňa akože takéto gro toho vzťahu, hej? keď sa vytvára hlavne. Hey, podľa mňa na tej, na tej osobnej komunikácii ten rozdiel je veľký v tom, lebo ty keď s niekým randíš, alebo keď niekoho spoznávaš, inherentne každý z nás sa snaží prezentovať najlepšiu verziu seba. Proste či chceš, či nechceš, ty sa tváriš, že si lepší ako si. A prezentuješ najlepšie časti seba. Áno, áno. Keď to robíš čisto iba na social médiách, tak ty máš ľubovoľné množstvo času, aby si... Uh, vytvoril a vyformoval najlepšie odpovede, aby si sa prezentoval. Jednoducho je tam oveľa väčší priestor prezentovať sa ako niekto, kto vôbec nie si. Kdež to v reálnom živote, hej, stále sa prezentuješ kvázi fejkovo, nechcem povedať, že fejkovo, ale ukazuješ to najlepšie zo seba. Ale v tom ohľade, že je to všetko v tom okamihu, nemáš nejaký priestor vymyslieť si úplne inú osobnosť a pre- prezentovať sa ako nejaký totálne iný človek, než naozaj si. Poznáš niekoho reálnejšie. Áno. Dobre. Ja si myslím, že ja si myslím, že asi sa nachylil čas. <laughs> nachylil sa čas uzavrieť. Nejako prírodzene. To je. Celkom. Ešte na, na posledný na zdravie. Veľmi rád som s tebou pokecal, Jake. Podobne, vyšlo. Tak sa teda vidíme, dúfam, o týždeň, alebo možno skorej. Možno skorej. Skôr, skôr, ako neskôr. OK. <laughs> tak zatiaľ, kámo. Maj sa, všetko Maj dobre. Sa. Aj tebe.